0: Podcastelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFSPA e da Saúde.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Pod Castelinho. Quem vos fala é Andreus Ibner Matos e
2: Mike Triaca.
1: No episódio de hoje, nós vamos conversar com os professores e pesquisadores que fazem parte do Laboratório de Inovação, Prototipagem, Educação Criativa e Inclusiva, o LipeSim. Lembrando que este episódio está sendo gravado respeitando as orientações de distanciamento social em tempos de pandemia de Covid-19. Cada membro da, da equipe do podcast, além de cada convidado e convidada, está em sua casa conversando via computador.
2: Bom, conosco hoje obviamente, virtualmente, estão os seguintes membros da equipe do Lipcin. Nós, nós estamos com a coordenadora, a professora a doutora Gisele Orlandi Introini.
3: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite para participar do pod Castelinho. É assim que pronuncia? tô correta?
2: Uhum, assim mesmo.
3: E obrigada também a todos os colaboradores que toparam participar desse diálogo. Eu espero que a noite seja bastante interessante para a gente conversar.
2: Muito bem. E os demais colaboradores do próprio laboratório? A professora doutora Simone Schneider Amaral.
0: Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite.
2: O professor doutor André Pérez. Olá. Obrigado pelo convite. E o professor doutor Leandro de Freitas Spinelli. É, olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite também. Uh, primeiramente, gostaria de agradecer por pelos seus participantes de estarem aqui conosco no PodCastelinho e estarem contribuindo com o nosso, pro, nosso projeto. E também sabemos que com esse meio de pandemia é difícil vocês mesmos estarem aqui dispostos. Então também agradecemos a disponibilidade de vocês para esse episódio.
1: Sim. Além de que Uh, os professores uh, que se encontram aqui, muitos dos professores, né, estão ativamente uh, trabalhando para combater essa pandemia, então eles estão disponibilizando desse tempo raro que eles têm para vir aqui e fazer essa, essa gravação, então realmente, muito obrigado.
2: Então, agora, começando pelas perguntas, uh, nós temos. Não é bem a pergunta, eu gostaria que vocês participassem dessa. Nós temos o costume de apresentar mais ou menos o, o assunto do episódio no começo, mas a gente gostaria que vocês, os professores, contassem um pouco sobre como foi essa história do Lipsync, como que começou, uh, que vocês intro pudessem introduzir um pouco o laboratório e contasse qual foi a origem de, da ideia de criar. Então vamos lá. Bom,
3: então eu vou começar bem difícil, tá? Nasci. Não, tô brincando. Vamos lá. <risos> como vocês sabem. Um pouquinho mais para pelo...
2: frente, não muito. Um não pouquinho
3: mais para frente, não tanto. É, como vocês sabem, eu sou paulistana e eu vim de São Paulo em 2012, né, para morar aqui no, no Rio Grande do Sul, enfrentando um frio, né. Para os meus moldes, ainda estou é, considerando um período de adaptação, quase 10 anos, mas ainda estou em adaptação. E aí, eu, lá, lá em São Paulo, eu era colaboradora para lecionar para pós-graduação, né. Então, eu trabalhava com morfologia de células gaméticas de organismos marinhos e a gente já representava nos nossos artigos os componentes celulares. Então, para mostrar espécies diferentes, a gente estudava células diferentes em questões taxonômicas. Então, nos trabalhos, a gente já usava imagens bidimensionais e começamos a recorrer à modelagem tridimensional. Na época, gente, teve aquele filme, o Shrek, né? E aí, os softwares de modelagem, eles começaram a ter uma interface cada vez mais amigável. Se eu cometer algum em informática biomédica, vocês me falam. Não tem problema. Essa facilidade né, de lidar com as interfaces atraiu alguns usuários do meio acadêmico. E a gente começou a pensar, cara, por que a gente não usa esse tipo de recurso para as nossas publicações? E aí, um, um dos nossos colaboradores do laboratório da Unicamp, João Jornal de Celular, o Sérgio, ele falou assim, não, Gi, vamos começar a trabalhar com essa modelagem, demorava muito para fazer, né? para a gente renderizar uma estrutura, era realmente overnight, a gente começava a modelar, no dia seguinte a gente via como era a célula, e a gente começou a trabalhar para algumas publicações. Ok, vim para cá, né para Porto Alegre, e aí, com o barateamento das impressoras 3D, eu falei, vamos fazer uma proposição, então, assim, quando eu dava aula de são lá, para os meus alunos de ingressantes, o que eu via nos olhinhos deles era um monte de, de interrogação, né? E eu pensava, cara, eles pensavam assim, meu, o que este ser humano, à minha frente, está falando, né? Então, o quatômero, o clatrina, é, todas as organelas complexo de Golgi, todos os revestimentos proteicos. Eu falei, vamos tentar transformar essas estruturas que parecem complexas em algo ático, que pode ser tocado, né? É, havia, é, e existe, o professor... É, André pode nos, nos ajudar bastante isso, né? mas uma perspectiva até pouco tempo que as crianças elas precisam tocar os objetos e que esses objetos quando tocados, eles permitem que a criança crie uma network neuronal que facilita a aprendizagem certo? então existem informações é, complementares e redundantes que facilitam a compreensão do mundo, seja ele orgânico ou não Agora, os estudos que comparam crianças com adultos, eles não observam praticamente diferenças. Então, nós, como adultos, continuamos a aprender pelo tato. Então, o objeto tridimensional trazido à baila, né? então trazido à educação, ele é importante para nossa aprendizagem de maneira complementar e redundante, assim como para a criança. Então, é necessário que a gente crie e recrie e tenhamos réplicas dessas estruturas, sejam moléculas, no meu caso, sejam estruturas anatômicas, é, no caso, do Spinelli, né, ortopédicas, para explicar questões em termos de traumatologia, e na, 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 na minha área de atuação, em biologia celular. Então, a gente percebeu que podemos criar os diferentes níveis hierárquicos de organização estrutural da vida, pela modelagem e pela impressão 3D. A democratização, o barateamento dessas dessas impressões, a gente começou a o um embrião desse laboratório de inovação. Né? Fomos é, contemplados, em primeiro lugar, no último edital que teve do MEC, foi 2015 para 2016. Eu realmente não esperava ser contemplada, porque foi o meu primeiro edital de extensão né, universitária e o é, Paulo Freire, ele refuta né, em sua obra o termo extensão. Ele fala que a gente não é uma extensão para a sociedade. A gente está em comunicação com a, com a sociedade e a gente tem que aprender de acordo com as demandas. Então, eu acho que a gente pode trazer um pouco do que está acontecendo no cenário global, né? Nesse momento, eu comecei a trabalhar, eu conversando com a professora Alessandra Pérez, do DCBS. Ela falou, cara, meu irmão, Gi, trabalha com isso no Polab. E aí, eu comecei a conversar com o André Pérez e isso abriu um mundo de possibilidades e a professora Simone Amaral também estava é, voltando da licença à maternidade e a gente começou essa construção dialógica. Né? Já o Leandro Spinelli é mais recente desse ano mesmo. Trouxe um pouquinho, é bastante em ebulição né desse, de, desses diálogos e não numa perspectiva histórica tão, tão bem organizada. Depois a gente vai complementando, mas eu gostaria que mais os meus os colaboradores é, dialogassem sobre isso.
4: Então, a, a... Eu conheci a Gisele né, através desse, dessa ideia de projeto, desse projeto que tinha sido aprovado e na época eu estava começando a trabalhar com, com o Poalab, o Poalab estava recém-iniciando. É, o Poalab é um FabLab cadastrado na rede mundial e a ideia do Poalab ele já, foi, né, já surgiu como um programa de extensão, principalmente pela necessidade de ser um FabLab e, e de popularizar o acesso e o letramento na fabricação digital. Então, eu precisava de projetos, eu precisava de ideias, eu precisava de coisas que fossem interessantes para a gente produzir lá dentro. E quando eu conheci, então, a Gisele, essa ideia da, da, da construção de um laboratório é, com esse formato também, é, foi uma grande oportunidade para a gente aprender um monte de coisa juntos e para a gente experimentar e fazer os primeiros protótipos e as primeiras impressões e corte a laser uh, no Poalab. e a partir daí foi, foi um, eu fui acompanhando né a, a criação do, do Lipesim e o crescimento do Lipesim até se tornar a, a referência que é hoje né uh, enfim fabricação digital voltada especificamente para essas soluções uh, em saúde então foi, uh, foi fui um espectador colaborador e posso, posso dizer incentivador, Gisele?
3: Você foi uma inspiração, né? Você foi e é uma inspiração, porque como você começou a galgar esses degraus é, antes de nós, se nós não tivéssemos é, esse compartilhamento de informações, nós é, é, claro que eu, eu acredito que a gente titubeia e comete deslizes, mas cometeríamos mais deslizes se não conhecêssemos a sua trajetória, né? Eu acho que a gente tem, tem observado muito essa questão de technical skills, que você tem mais technical skills que nós. As, as nossas soft skills, que você também as tem, né? Comunicação, colaboração, criticidade e criatividade permitem que a gente tenha uma relação dialógica, né? Então, a gente aprende muito durante os fóruns, durante, durante as nossas conversas informais. Às vezes, um bate-papo que a gente tem é, de, uma maneira, de uma maneira informal, você nos traz elementos tangíveis que a gente pode aplicar no IP5. Então, acho que a nossa aprendizagem, ela se dá no dia a dia. Não é só, um, eu te vejo muito como uma inspiração para nós, então...
4: Essa essa estrutura de laboratórios, ela é, sim, uma, uma comunidade... Né, e conhecemos outros laboratórios também, outros Fab Labs e outros laboratórios que, que praticam fabricação digital, que realizam fabricação digital, e a gente vê que se forma uma comunidade de, de, de colaborativa mesmo, de compartilhamento de projetos e ideias, e, e eu acho assim que é, foi, foi um crescimento é, mútuo, foi um crescimento em conjunto nesses projetos que a gente desenvolveu, então eu fico muito feliz de estar participando e ter a oportunidade de, de dizer o quanto eu, eu gosto do, do trabalho que é desenvolvido pelo Lipecim, assim, como, como eu me sinto feliz em, em participar de alguma forma disso.
3: E nós também. Todos os meus alunos é, sentem, assim, muita segurança né, em conversar com todos os professores. Né? A gente tá, O educador aprende com o, com o aprendiz, né? Não tem mais essa essa questão hierárquica. Num né? laboratório de fabricação digital, a gente aprende em uníssono. E essa questão é bem importante que o professor André coloca essa palavra, né, comunidade. A gente está em comunidade e a gente aprende com o professor Spinelli, a gente aprende com a Simone Amaral, a gente aprende é, todas essas... E eles se sentem muito confortáveis. né? Não tem essa questão hierárquica dogmática, assim, é bem, bem, bem interessante o fenômeno que está acontecendo no espaço de fabricação digital.
0: Agora, posso contar um pouquinho, então, da minha inserção ali no grupo. É, a professora Gisele, ela já, já era minha amiga, nós tínhamos sido colegas de departamento, inicialmente, depois eu migrei para outro departamento, do, 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 do departamento de farmacociências onde estou até hoje, e e aí, como a Gi falou, eu saí em licença maternidade, então é um. um a gente mergulha profundamente né, nesse mundo e, e retornei e encontrei um dia a Gisele lá na universidade começamos a conversar, e ela muito empolgada, me contando né, da, das impressoras, da Lula e a Apalusa, né, que elas têm nome, tudo isso, tratadas assim como praticamente familiares. E eu achei aquilo lindo. E nós fomos tomar um café e nós conversando, enfim. Eu fiquei realmente bem empolgada. Eu falei, ah, Gi, mas uh, será que eu poderia imprimir moléculas, né? Será que eu poderia imprimir uh, proteínas, enzimas que eu pudesse usar nas minhas aulas? Ela disse, você pode imprimir o que você quiser. Aí eu disse, não, mas o que eu quiser, como assim? Eu não posso imprimir tudo o que eu quiser. Ela disse, sim, pode imprimir o que quiser. Aí eu, bom. Então, acho que eu vou querer brincar com esse negócio aí, vou querer, vou querer aprender e, e sigo aprendendo até hoje, todos os dias, com eles todos, André, os alunos, com a Gi, agora com o Spinelli também, que, que né, está no grupo e eu estou tendo a oportunidade também de aprender muito com ele eu não sei como ele teve vida para fazer tanta coisa que esse homem fez. <risos> Médico, engenheiro, doutorado, outro doutorado, não sei como é que pode.
2: Realmente é impressionante.
0: Impressionante. E, e, e eu realmente me, me sinto parte, venho aprendendo, quero aprender cada vez mais. E, e realmente, a gente pode construir ali, não só imprimir, né? No início a gente falou muito em impressão, logo que eu comecei a falar com a Gi, mas a gente com as outras ferramentas de fabricação, realmente consegue... Uh, construir né, vários objetos de formas diferentes e eu tenho me interessado cada vez mais por esse assunto. E estou aí até agora, até hoje, e pretendo cada vez mais me inserir nessa área.
2: Professor Spinelli, o senhor pode contar essa história um pouco como, como foi do Lipesim, como o senhor se juntou ao Lipesim?
5: É, eu cheguei há pouco tempo na, na universidade, eu estou fazendo a recém um ano agora da, da Universidade Federal aqui, eu já venho de, de outra universidade, então eu, eu trabalhava na, na, em, outras, em outros locais também uh, e até hoje eu ainda mantenho algum, algum vínculo também com parte de pesquisa, com a, com a Universidade Passo Fundo também, com quem a gente está tentando agora, nesse momento, fazer um, é um, 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 um projeto conjunto aí, de, é, em função do, do trabalho que eu vinha desenvolvendo lá. Uh, há muitos anos atrás, a questão aí de 10 de anos aí que, eu, que, eu, que a gente vem trabalhando com alguma coisa é, relacionado com a, com a impressão 3D, a gente estava trabalhando com a área de, de planejamento cirúrgico já há algum tempo, e depois disso a gente foi uh, uh, trabalhando com outros colegas também lá na, na universidade, dentro da, das áreas de engenharia, né? Uh, pessoal da arquitetura também, a gente vinha trabalhando com bastante coisa em relação à, à impressão 3D. Aí, um belo dia, um, um colega da, da, da universidade, lá de Passo Fundo, ele, ele é, trabalha com a parte de, de gemas e pedras preciosas ali de, de soledade. Então, o colega é, começou a trabalhar nessa área de impressão envolvendo o pó de, de, de pedras, né? E aquilo me, me chamou a atenção e, 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 na época, eu pensei assim, puxa, eu, eu, a gente também tem grandes problemas com, com ossos, enfim, com banco de tecidos, é, principalmente com doadores cadáveres, né que a gente pensa hoje, assim, como é difícil a gente é, conseguir um doador, principalmente de, de ossos, mais ainda, é, e existem poucos bancos de ossos hoje no, no, no estado, a gente tem um só e depois é, São Paulo, enfim, alguns outros locais, a gente é, existem esses bancos de ossos existe uma normatização muito é, importante da, da Anvisa em função desse, é, desses bancos e aí eu tive a oportunidade de, de fazer meu, meu segundo doutorado aqui no, no hospital de clínicas com, com o professor Galia que trabalhava com enxertos ósseos e aí então pensando no enxerto ósseo que a gente poderia obter né, de osso bovino é, pensando no potencial da, da, da impressão 3D a gente pensou por que não então pegar essa tecnologia que o colega desenvolvia com o pó de pedra lá e produzir osso, né? Então, com isso a gente é, não teria mais o problema é, é, de dos bancos de ossos, né? A gente que, que geram um, 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 altos custos e que são complicados, né? Da, da gente é, dispor e a gente usa muito é, ou necessitaria muito desse tipo de é, de enxerto para as nossas cirurgias e a gente poderia então é, utilizar então essa, essa tecnologia, quem sabe, para fabricar uma, uma falha óssea, enfim, alguma coisa que a gente poderia é, lidar. No momento que eu fiz o meu, o meu concurso para a universidade, é, eu precisava, como um das, das, dos requisitos, ali mostrar quais seriam as pesquisas que a gente é, passaria, que eu passaria a ter na universidade. E, imediatamente, eu pensei, então, em somar os, os esforços e envolver as duas universidades, então, é, manter esse, esse vínculo com a, com a Universidade de Passo Fundo, onde a gente desenvolve, até hoje, equipamentos para criar esse pó, então, de, de, de osso, é, fabricação, então, dessas, dessas peças, então, ósseas, e a gente poderia, então, desenvolver toda a parte biológica, então, da, da universidade aqui da Uxpa né? E para mostrar esse, esse projeto, então, uh, uh, como é que eu faria? A primeira coisa que eu pensei é se existia uh, algum laboratório né, de, de impressão uh, 3D na universidade já. E aí, para isso, na minha, na minha véspera do meu, da minha arguição, então, do concurso, eu, eu acessei, então, a, a página da, da universidade e, para minha felicidade, eu encontrei, então, ali, ó, é, na página, então, uma, um link né, com, a, com a foto da, da professora Gisele, ele mostrando, então, e apresentando é, o LIPECIM. Então, uh, para mim, foi uma, uma grande e feliz surpresa né, que já existisse, então, esse, esse laboratório dentro da universidade, e no outro dia, então, eu pude é, apresentar aquele projeto de pesquisa que eu gostaria de continuar é, trabalhando. Coincidentemente, ao mesmo tempo, a gente já eu, eu, eu trabalho já na, na Santa Casa há quase 15 anos aí. Uma das, das nossas residentes então é, teve esse interesse em aumentar então essa esse conhecimento dos, dos nossos é, é, residentes, né, é, em relação à, à prototipagem 3D no planejamento cirúrgico. A gente é, desenvolveu então um, um a gente criou um CEP, então, para para um, fazer, então, algumas pesquisas na, na universidade, na, junto com a Santa Casa, e a gente passou, então, a fazer algumas prototipagens, então, de alguns pacientes, de alguns casos mais é, é, complexos, enfim, que, que necessitavam uma, uma cirurgia diferenciada, até como uma forma de treinamento para os residentes que que ali estão, né? Nesse momento, então, uma das, das nossas residentes acabou entrando em contato com a, com a, com a doutora Gisele aí, e aí foi, então, aí a gota d'água para a gente acabar se, se conhecendo. Então, já, já conhecia alguma coisa do, do Lipecim pelo, pelo site ali e, num segundo momento, então, ali a gente acabou vindo a, a procurar, então, a professora Gisele e aí acabamos, é, enfim, estamos trabalhando juntos aí até hoje,
2: Uh, agora, como nós vimos, a história de vocês foi... Vocês acabaram se juntando tudo através do LipeSim. Mas o que a gente quer saber agora é como que o Lipecim, ele conseguiu se juntar com o Centro de Inovação. Hoje, então, a gente conhece ele por ser ao lado ali da, da para mesmo.
3: Essa parte da impressão 3D, essa, esse projeto né, que foi é, idealizado e foi é, submetido em 2015 para o MEC foi contemplado ele envolvia parte de impressão 3D de biologia celular, que foi o kick né? Colocou a bola no campo para a gente começar com as primeiras impressões, né? Ok. E aí a gente começou a desenvolver é, esse trabalho que era apenas projetos em educação criativa e inclusiva. Tínhamos só essa questão, essa percepção, essa, essa área né, que a gente queria atuar. Acontece que a parte de fabricação digital, ela começou a crescer exponencialmente. Eu conversando com o André, o André falando, não, Gisele, pelo amor de Deus, além da impressão 3D, você precisa ter uma corte a laser. Você precisa, deu, ai meu Deus, mas o que que a é corte a laser é tão incrível, né? E ele achava incrível, eu falei, tá, vou conhecer a corte a laser. E realmente as potencialidades da corte a laser são incríveis, né? E aí a gente começou a pensar em maximizar né, os nossos pilares para a fabricação digital, e isso envolve um maior número de máquinas, um maior número de, de multiplicadores, e começamos a idealizar como seria esse projeto. Eu fiz né, uma cirurgia ortognática em 2017, e um pouco antes disso, o professor, que era coordenador do NIT, à época, entrou em contato comigo, Falei assim, ah, eu sei que você tem já é, duas impressoras 3D e que é, existe um, um interesse é, da Santa Casa em uma aproximação né, ainda maior entre a UFIXPA e algumas áreas de inovação da Santa Casa e seria interessante se tivéssemos um espaço de fabricação digital, um espaço maker. E sabemos que você que está capitaneando essa, essas iniciativas na UFIXPA. Eu falei, sim. Aí a gente escreveu um projeto, foram dois projetos que foram submetidos à época, da professora Cláudia Thompson e o meu projeto, foram submetidos para um edital do, do Estado, né, do Rio Grande do Sul, e eu acabei deixando uma série de documentações para a professora Simone Amaral como minha representante legal, e eu fiz a minha cirurgia. É, nesse projeto, nós, infelizmente, nós não fomos contemplados, mas outras verbas... É, chegaram né, para acomodar algumas demandas que tínhamos desse projeto. E quando eu voltei da minha cirurgia, falaram, professora, nós temos uma verba, vamos organizar como a gente vai fazer os pedidos via universidade, foi uma verba para contemplar a universidade, e a, a, a minha equipe de alunos e eu fizemos uma série de solicitações em termos de computadores, de máquinas de fabricação digital, para serem acomodadas no espaço maker. Então, em termos de definição, o Centro de Inovação ele é um espaço híbrido. Então, tem um termo de cooperação que foi assinado agora no início do ano. Né? Houve algumas mudanças de gestão em termos de Santa Casa. Mas, em relação ao nosso espaço, é um espaço onde todos os equipamentos são patrimoniados é, pela universidade. Todas as pessoas que participam do projeto são bolsistas ou voluntários da universidade, com exceção do nosso bolsista de desenvolvimento institucional, que ele é da URGS, né, do Design de Produto. E aí a gente tem é, o aporte de muitos projetos que vêm de fora. Né? Então a gente tem uma relação dialógica com médicos, com a equipe da enfermagem, com segurança do trabalho, com pessoas de fora que podem trabalhar em consonância conosco. Até hoje, todos os nossos projetos tem um objetivo de disponibilização gratuita, certo? Não tivemos nenhum investimento de empresa, a não ser nesse período pandêmico que a gente teve doações. Né? Então, doações de filamentos, doações de é, carvão é, ativado, ou doações de outros insumos são utilizados para os EPIs. Mas a gente tem uma, até o presente momento, né? associações e cooperações que são gratuitas nesse espaço híbrido UFIXPA Santa Casa, uma cogestão da nossa Universidade e de instâncias da Santa Casa.
1: Como, é, indo mais para essa parte dos projetos, doutora Gisele, na área de bio, biologia celular, como é o processo de elaboração e confecção dos modelos pedagógicos? E como vocês avaliam o impacto dessas ferramentas na acessibilidade do ensino?
3: Então a gente tem uma série de livros, né, de referências, né. vocês sabem, vocês que tiveram aula comigo, que o nosso, a nossa torá, né, o nosso, nossa Bíblia é o, é o Alberts. Né, então o Molecular Biology of the Cell. A gente pega alguns modelos que são já já houve difração de raio X, microscopia eletrônica de transmissão, de varredura. A gente usa como norte esses livros e artigos. E a partir dessas imagens, existe uma escultura digital. Então, são utilizados softwares de modelagem. A partir da modelagem, existe o fatiamento. E a partir do fatiamento, a máquina que deposita camadas de plástico, ela é, cria um objeto 3D. Né? Esse objeto 3D é tocado é, pelas pessoas. Conversando com o Anderson Dallagnol, que é um dos, dos alunos do professor André, e o professor André ele pode conversar um pouquinho sobre essa questão né, que tem a, a política. Nada sobre nós sem nós. Né? Então, alunos é, que não enxergam ou alunos com baixa visão são aqueles que ditam quais estruturas estão, é, conferem é, aquela informação em termos táteis ou não conferem. A gente sabe que a fidedignidade ela é absolutamente importante, mas não adianta eu produzir um protótipo que tem estruturas que são agudas ou estruturas que conferem uma sensação de desconforto ao toque. Então, nós fazemos a impressão, mas depois, algum aluno sem visão ou com baixa visão, com uma necessidade específica, ele é responsável pelo escrutínio desse objeto óptico para a gente observar se algumas estruturas precisam até ser removidas. E essas, removi essas estruturas são removidas durante a modelagem ou em etapa de pós-processamento. Posso depois compartilhar com vocês, eu não sei como funciona né, o podcast nesse aspecto, mas, por exemplo, eu tenho uma estrutura que é o complexo de poro. É uma estrutura lindíssima, com arranjo octogonal, né, tem oito unidades, só que ela tem projeções que parecem fios. Esses fios, eles podem ser impressos, mas em determinada dimensão eles ficam desconfortáveis ao toque. Então a gente removeu um por um com um alicate para tornar aquela estrutura com a informação paciente ser desconfortável aquele aprendiz. Então, dessa forma, a biologia celular, ela consegue ter essa apresentação, então uma questão imersiva e real em termos de um nível hierárquico de organização de vida mas conferindo a informação sem causar de qual, qualquer desconforto ao toque. Eu gostaria que o André Pérez é, mencionasse alguns avanços que ele tem colocado até os internacionais em relação a nada sobre nós, nada sobre nós sem nós. Nothing, without us, and nothing about us without us. Por favor, André.
4: Então, uh, é, a Gisele ela falou sobre o trabalho desse meu aluno, o trabalho do mestrado... Profissional em Informática da Educação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é o Anderson Dallagnol. É, é um trabalho extremamente importante do ponto de vista de tornar é, público e tornar acessível para pessoas com, com deficiência as tecnologias de fabricação digital. Então, o trabalho dele é um curso à distância, um curso EAD acessível, então, a, a plataforma na qual o curso foi construído ela é toda é, adequada, né? toda preparada para as questões de acessibilidade, e nela pessoas com deficiência aprendem o que, que é uma impressora 3D, o que, que é uma máquina de corte a laser, uma fresa, uma router, máquinas de fabricação digital, e como essas máquinas podem ser utilizadas para a construção de tecnologia assistiva de baixo custo. Então, isso é o, é o nada sobre nós sem nós. Quer dizer, a gente tem que chamar essas pessoas que necessitam de alguma coisa, necessitam de uma tecnologia assistiva, para dentro dos espaços, a gente tem que mostrar para elas o que, que é possível fazer nesses espaços, para que elas uh, decidam o que, que é mais importante. O, o envolvimento deles é essencial para avaliar se, se as coisas que produzimos são adequadas. Então, não adianta a gente, tenta, a gente tentar alcançar o que, que é adequado, não. Então, a, a Gisele envolve as pessoas que, que vão ser beneficiadas por esses artefatos para elas fazerem a avaliação e darem um retorno. Então, assim, uh, claro, um, uma pessoa, conforme a, a deficiência, né, a pessoa vai poder ou não utilizar a máquina, mas que pelo menos ela saiba o que, que aquela máquina pode fazer para orientar a, a produção do, dos equipamentos, né, dos artefatos.
3: O professor André e eu, né, a gente tem tem Simone Spinelli também, mas é uma coisa que a gente discute bastante entre nós é que a inovação ela não pode ser exógena e linear com uma abordagem intervencionista. Quando a gente cita é, a vivência né, de Paulo Freire e realmente essa questão de comunicação, se você não, comun não se comunica uns beneficiários de nossas ações, o que acontece? Você tem toda a boa intenção do planeta, mas aquela pessoa, ela não está é, em uníssono com o que você está dizendo. É, eu acho que a gente, né, conversando, trabalhando num maker, num makerspace, trabalhando em pares, a gente aprende muito mais. O, o Andreus e, e o Michael, que são, são meus alunos, né, foram meus alunos, é, quantas vezes... O professor está dizendo A, o aluno está entendendo B. Por quê? Porque a gente precisa ressignificar o que é dar aula. A gente precisa que a comunicação... Eu preciso entender primeiro quais são as demandas que vocês têm. E essa parte de crescimento, eu acredito que vai se dar. A gente está passando pela quarta revolução industrial, essa desconstrução, e a, e a palavra desconstrução não no, 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 como está sendo utilizada como uma palavra do momento, mas realmente a gente tem que entender que a gente precisa, não existe mais esse pedestal, essa soberba que o André Pérez mencionou, a gente tem que realmente colocar no mesmo nível, e não significa um desrespeito ao professor, pelo contrário, o respeito não se impõe, o respeito se conquista. E a partir disso, a partir do momento que você percebe que eu olho no seu olho e falo assim, eu preciso te ajudar, eu quero te ajudar. E você fala professora, eu preciso te ajudar e quero te ajudar e a gente se ajuda e não é intervencionista a gente cresce como ser humano. E talvez assim, esse período pandêmico seja um momento de reflexão para a gente entender. Muita coisa está errada. Não é mais para colocar um aluno de costas para o outro olhando para a nuca. Mas é a gente entender, a gente aprender com a nossa diferença. E não é um, um, um discurso é, envolvido em demagogia. É o que eu estou vivendo todos os dias. Eu tive um ensino super ortodoxo, de qualidade. Eu sei que eu tive é, um ensino conteudista. Né? Mas assim, a gente precisa aprender de uma outra forma. Porque a gente está muito estagnado.
2: De uma nova maneira, está se criando, né? Junto com o Lip sim. E agora está sendo posto em em execução, isso aí é muito bom já é um grande passo, pelo menos ao meu ver né?
1: eu espero que sim então termina aqui a primeira parte do episódio sobre o IPC vamos ter outros episódios continuando esse mesmo assunto mais para frente em outros meses, então continuem ligados nas nossas redes sociais e no nosso site e também é, gostaríamos de agradecer assim como a presença dos convidados aqui no episódio, a sua presença aqui, ouvinte, e a participação dos, da equipe, né, que cada um teve a sua função aqui na, nesse episódio. São eles: na pesquisa, Carlos Daniel Vieira e Ravena Maia Cardoso, no roteiro, Camila Gomes Rosado e Laura Derengoski Moraes, na locução, Maico Triaca Cunha e Andreus Ivner Matos e na edição Felipe de Assis Ribeiro e Vinícius Vicente Soares. Esperamos você no próximo episódio. Até mais!